0: C'è un cadavere in biblioteca nella scorsa puntata i poliziotti hanno potuto interrogare Josephine Turner la cugina di Ruby King la ragazza trovata morta a Gossington Hall hanno interrogato anche Adelaide Jefferson e il signor Bartlett adesso abbiamo un'idea più chiara di come si è svolta la serata ma ancora tutto non torna perfettamente Continuiamo a seguire le indagini. Né il portiere notturno né il barista furono di aiuto. Il primo ricordava soltanto di aver chiamato la stanza della signorina Keane senza ottenere risposta. Non si era accorto che il signor Bartlett fosse uscito o entrato in albergo. La gente che andava e veniva era molta, dato che il tempo era bellissimo. Inoltre bisogna pensare che esistevano porte laterali sul corridoio, senza contare quella della sala principale. Era quasi certo che la signorina Keane non era uscita dalla porta principale. Era più probabile che, uscendo dalla propria stanza situata al primo piano, Avesse usato la scala in fondo al corridoio che portava alla terrazza, posta sul fianco dell'edificio. In questo modo avrebbe potuto allontanarsi senza farsi notare, tanto più che da quel lato non si chiudeva mai a chiave prima che terminasse il ballo. Il barista ricordava di aver visto Bartlett nel bar la sera precedente, ma non avrebbe saputo dire quando, a metà serata forse. Bartlett si era seduto accanto alla parete e aveva un'aria malinconica, non sapeva per quanto tempo si fosse trattenuto. Molti clienti entravano e uscivano dal bar, aveva notato Bartlett, ma era incerto sull'ora. Lasciato il bar furono avvicinati da un ragazzetto di circa nove anni che li affrontò subito in grande eccitazione dicendo «Siete poliziotti, vero? Io sono Peter Camody, è stato mio nonno, il signor Jefferson, ad avvertire la polizia riguardo a Ruby. E siete di Scotland Yard? Non vi dispiace se vi parlo, vero?» Il colonnello Melkett lo guardò come se volesse tagliar corto con una secca risposta, ma il sovrintendente Harper intervenne, parlò con fare gentile e cordiale. Proprio così, figliolo. Naturalmente ti interessa, vero? Certo che sì che mi interessa. Vi piacciono i racconti polizieschi? A me sì. Li leggo tutti e mi sono fatto fare l'autografo da Dorothy Sayers, Agatha Christie, Dixon Carr e H.C. Bailey. Il delitto sarà sui giornali? Sì, sarà sui giornali, disse ora un po' truccio il sovrintendente Harper. Sapete, io tornerò a scuola la settimana prossima e racconterò che la conoscevo, che, che la conoscevo bene. Che ne pensavi di lei? Peter riflette. A dire il vero non mi piaceva molto. La ritenevo piuttosto stupida. Nemmeno mamma e lo zio Mark la gradivano molto. Solamente a nonno piaceva. Oh, guardate, c'è Edwards che vi sta cercando. I- il nonno vuole vedervi. Il sovrintendente Harper lo incoraggiò sottovoce. voce. Sì che tua madre e lo zio Mark non la vedevano molto di buon occhio, Ruby. E perché mai? Oh, non lo so, era sempre per piedi. E non erano contenti che il nonno facesse tante cerimonie con lei. Sono sicuro aggiunse gaiamente, che sono contenti che sia morta. Il sovrintendente lo guardò pensieroso. «Li hai mai sentiti mh, dire così?» chiese. «Beh, non esattamente. Lo zio Mac ha detto, beh, bene, una soluzione in ogni modo. E la mamma, sì, ma in questo orribile modo. Allora lo zio ha aggiunto che non era il caso di fare gli ipocriti». Gli uomini si scambiarono un'occhiata e in quel momento, ben rasato ed elegantemente vestito di blu, giunse accanto a loro l'uomo che il bambino aveva chiamato Edwards. «Chiedo scusa, signori, sono il domestico del signor Jefferson. Il signor Jefferson è sveglio e mi ha mandato a cercarvi. È ansioso di vedervi». Risalirono nell'appartamento di Conway Jefferson. Nella stanza di soggiorno, Adelaide Jefferson stava parlando con un uomo alto e nervoso che passeggiava nella camera con fare agitato. Alla vista dei nuovi venuti, si girò vivacemente. «Ah, ah già, sono lieto che siate qui! Mio suocero vi cercava, ora è sveglio. Trattatelo con la maggior delicatezza possibile, per favore. La sua salute non è molto buona. C'è da meravigliarsi che questo non gli sia stato fatale». Non credevo che la sua salute fosse tanto precaria, disse Harper. Lui non lo sa, fece Mark Caskell. Vedete si tratta del cuore. Il medico ha avvertito Eddie che non deve essere messo in agitazione né allarmato. Più o meno ci ha fatto capire che la fine potrebbe capitare in ogni momento, vero Eddie? La signora annui. È già un miracolo se sta come sta, disse. Un assassino non è esattamente un fatto rilassante, commentò asciutto Vi prometto che useremo la massima cautela. Mentre parlava, osservava Mark Caskell. Non gli piaceva molto quel tipo. Aveva un volto rapace, ardito, senza scrupoli. Uno di quegli uomini che vanno diritti al loro scopo e che spesso le donne ammirano. Ma non il genere d'uomo di cui potrei fidarmi, pensò il colonnello. Senza scrupoli. Ecco la definizione giusta. Il genere d'uomo che non avrebbe esitato di fronte a nulla. Nella sua grande camera da letto che dava sul mare, Conway Jefferson li aspettava seduto in una poltrona a rotelle accanto alla finestra. Appena entrati, sentirono la forza e il magnetismo della sua personalità. Era come se il destino, che l'aveva ridotto uno storpio, avesse concentrato la vitalità del suo corpo straziato in uno spazio più ridotto, ma più ardente. La sua testa era bella, col rosso dei capelli leggermente brizzolato. Aveva una faccia rude ed energica, bruciata dal sole, e occhi di uno splendido azzurro. Nessun segno di malattia o di debolezza in lui. Le rughe che gli solcavano la faccia erano segni di sofferenza, non di debolezza. Avevano davanti un uomo che non si opponeva al destino, ma che lo vinceva accettandolo e superandolo. «Sono contento che siate venuti», disse. Li squadrò con occhi vivaci. Continuò poi rivolto a Melketh. «Siete voi il capo della polizia del Radfordshire?» Bene, e siete voi il sovrintendente Harper? Sedete, le sigarette sono sul tavolino accanto. Ringraziarono e si accomodarono. Melkett disse Ho sentito, signor Jefferson, che vi interessavate della ragazza uccisa. Un fugace sorriso rischiarò quel volto segnato. <ride> sì, vi hanno già detto tutto. Non è un segreto, che altro vi hanno detto quelli della mia famiglia? Il suo sguardo si posò rapido prima sull'uno, poi sull'altro, attendendo la risposta. Fu Melkett che se rincaricò. La signora Jefferson ci ha raccontato molto poco, ha appena accennato che le chiacchiere della ragazza vi divertivano e che era una vostra protetta. Con il signor Gascher abbiamo scambiato solo qualche parola. Conway Jefferson sorrise. Eddie è una creatura discreta, benedetta lei. Mark probabilmente avrebbe parlato di più. Io penso, Melkett, di dovervi narrare qualche fatto per esteso. È importante perché possiate comprendere il mio comportamento e... Tanto per cominciare, è necessario che vi riferisca a quella che è stata la grande tragedia della mia vita. Otto anni fa ho perduto mia moglie, mio figlio e mia figlia in un incidente aereo. Da allora sono come un uomo che abbia perduto metà di se stesso. E non parlo del mio stato fisico, ero un uomo amante della mia famiglia. Mia nuora e mio genero sono stati molto buoni con me, si sono comportati come se fossero stati sangue del mio sangue. Ma ho compreso, specialmente da qualche tempo, che hanno, dopo tutto, la loro vita da vivere. E così capirete che strettamente parlando sono un uomo solo, amo i giovani, mi piace stare con loro. Una o due volte ho carezzato l'idea di adottare qualche ragazzo o ragazza e durante questi ultimi mesi ho provato molta amicizia per la ragazza che è stata uccisa. Era schietta e del tutto ingenua, mi parlava della sua vita e delle sue esperienze nel varietà, con le compagnie itineranti, con mamma e papà in squalli di alloggi. Una vita così diversa da quella che ho condotto io. Non si lagnava di nulla, non vedeva mai il lato sordito della vita. Una bimba spontanea, mai piagnucolosa, piena di buona volontà e deliziosa. Non una signora forse, ma grazie a Dio non volgare né termine abominevole signorile. Mi sono affezionato sempre di più a Ruby finché ho deciso, signori, di adottarla. Sarebbe diventata mia figlia per legge. Tutto questo spero sia sufficiente a chiarire il mio interessamento e i passi da me intrapresi non appena ho saputo della sua inspiegabile scomparsa. Ci fu una pausa. Studiandosi di formulare la domanda senza offendere, il sovrintendente Harper chiese con voce calma. «Posso domandarvi che cosa hanno detto in proposito vostro genero e vostra nuora?» La risposta di Jefferson fu sollecita. «A che avrebbero potuto dire? Può darsi che le mie intenzioni non siano state di loro gradimento? Sono sono cose che scatenano pregiudizi, ma loro si sono comportati bene, veramente bene. Non dipendono come si potrebbe pensare a prima vista da me. Quando si sposò mio figlio Frank gli regalai metà dei miei beni presenti e futuri». Ho questa convinzione, che non bisogna far aspettare i propri figli fino alla nostra morte. Hanno bisogno di denari mentre sono ancora giovani, non quando sono di mezza età. Allo stesso modo, quando mia figlia Rosamund ha insistito tanto per sposare un uomo povero, le ho dato una grossa somma di denaro in dote. Denaro che, alla morte della moglie, è passato a lui. Tutto ciò, come vedete, ha semplificato le cose dal punto di vista finanziario. Capisco, signor Jefferson, disse il sovrintendente Harper ma nel suo tono c'era una certa riserva. Conway Jefferson la notò, ma non siete d'accordo, vero? Non starebbe a me dirlo, signore, ma ho notato che i familiari non agiscono sempre in modo ragionevole. Vi darei ragione, sovrintendente, ma dovete rammentare che strettamente parlando né Gaskell né la signora Jefferson sono la mia famiglia, non sono parenti di sangue, il che naturalmente è ben diverso. Gli occhi di Conway Jefferson ebbero un fugace lampo divertito, disse «Ciò non vuol dire che non mi abbiano ritenuto un vecchio ribambito, chiunque l'avrebbe pensata così, ma io non sono scemo. Conosco la gente. Istruita e addestrata, Ruby Keane avrebbe potuto essere accettata in qualunque ambiente. Non vorrei apparire impertinente e curioso, disse Melkett, ma è importante conoscere tutti i fatti. Voi vi proponevate di provvedere interamente alla ragazza, il che equivale a farle una donazione di denaro». «L'avevate già fatta per caso?» «Capisco dove volete andare a parare», rispose Jefferson. «Cioè la possibilità che la morte della giovane potrebbe essere di vantaggio a qualcuno, ma questo non era possibile per nessuno. Le formalità necessarie per la sua adozione legale erano in corso ma avevano bisogno ancora di essere perfezionate». Melkett suggerì piano, allora se fosse capitato qualcosa a voi... Lasciò la frase a metà, come se fosse una domanda, alla quale Jefferson fu lesto a rispondere. Ma non è facile che mi accada qualcosa, sono storpio, è vero, ma non sono un invalido. Sebbene i medici ritengano il loro dovere far le facce lunghe e ammonire che non si oltrepassino certi limiti, aver riguardi, ma io sono forte come un cavallo. Sono preparato alle fatalità della vita e ne ho ben donde. Dio mio, perché ho visto che la morte può capitare improvvisa anche all'uomo più forte, specialmente ai tempi d'oggi con i pericoli della strada? Ma avevo provveduto per questo, facendo un nuovo testamento dieci giorni or sono. Sì? Il sovrintendente Harper lo guardò interessato. Ho destinato una somma di 50.000 sterline della quale Ruby King poteva venire in possesso a 25 anni, quando avesse raggiunto la maggiore età. Il sovrintendente Harper spalancò gli occhi, altrettanto fece il colonnello Melkett, Harper sussultò con voce piuttosto alterata. Si tratta di una somma notevole, signor Jefferson. Al giorno d'oggi sì, infatti. E voi la lasciavate ad una ragazza che conoscevate solo da poche settimane. Nei vivaci occhi azzurri di Jefferson passò un lampo di collera. Ma è proprio necessario che vi ripeta in lungo e in largo sempre le stesse cose? Io non ho parenti di sangue, né nipoti o cugini di sorta. Nessuno! «Avrei potuto lasciare istituti di carità? Ho preferito scegliere una persona!» <ride> Rise. «In una notte cenerentola la si è trasformata in una principessa, un buon mago al posto di una buona fata. Perché no? Si tratta di denaro mio che ho guadagnato io!» «Nessun altro lascito!» chiese il colonnello Melkett. «Un piccolo legato ad Edwards, il mio domestico, e il rimanente a Mark e a Eddie in parti uguali. Scusatemi, questo residuo è di rilevante entità?» Probabilmente no. È difficile dirlo esattamente perché gli investimenti fluttuano continuamente. L'intera somma, dopo le spese per i funerali e le altre cose, dovrebbe all'incirca ammontare a una cifra compresa fra le 5 e le 10.000 sterline nette. Capisco. Non dovete pensare che io li avrei trattati male. Come vi ho detto, ho diviso il mio patrimonio all'epoca in cui i miei figlioli si sono sposati. Per me ho riservato una somma molto piccola, ma dopo la tragedia ho avuto bisogno di occupare la mente in qualche maniera e mi sono buttato a capofitto negli affari. Nella mia casa di Londra avevo fatto installare un telefono privato che collegava la mia stanza da letto con l'ufficio. Lavoravo duro per non pensare e per sopportare la mia disgrazia, sicché la mutilazione non mi ha mai vinto. Mi sono dedicato al lavoro. La sua voce prese un tono più profondo, quasi parlasse più a se stesso che ai suoi ascoltatori. E, come per una sottile ironia, tutti gli affari prosperavano. Le speculazioni più assurde hanno avuto successo. Se giocavo, vincevo. Quel che toccavo si trasformava in oro. Forse sono scherzi del destino per controbilanciare le avversità, credo. I segni della sofferenza riapparvero sulla sua faccia. Facendo forza su se stesso, sorrise loro stentatamente. «Senza dubbio, mio caro amico», convenne Melkett. «Noi non solleviamo nessuna obiezione in proposito». «Beh!» E ora a mia volta desidero farvi alcune domande, se posso. Desidererei sapere qualcosa di più su questa terribile vicenda. So solo che lei, piccola Ruby, è stata trovata strangolata in una casa a una trentina di chilometri da qui. Infatti, a Gossington Hall. Jefferson aggrottò la fronte. Gossington. Ma quella è la casa del colonnello Bantry. Bentry. Arthur Bantry? Ma io lo conosco, conosco lui e sua moglie, ci siamo incontrati all'estero alcuni anni fa. Non sapevo che abitasse da queste parti, ma, ma come? s'interruppe. Si Il sovrintendente Harper approfittò della pausa. Il colonnello Bentry ha cenato in questo albergo martedì della settimana scorsa. Non l'avete visto? Martedì, martedì, no, no, eravamo via. Ci siamo recati a Hardenhead e ci siamo fermati a mangiare sulla strada di ritorno. Rubikin vi ha mai parlato dei Bantry? chiese Melkett. Jefferson scosse il capo. Mai. Credo che non li conoscesse. Sicuramente non li conosceva. Praticava soltanto gente di teatro o qualcosa di simile. Si fermò e poi chiese bruscamente. Che dice Bentry della faccenda? Non ha la più pallida idea in proposito. La notte scorsa si trovava fuori casa per un convegno di conservatori e il cadavere è stato scoperto stamattina. Ha detto di non aver mai visto la ragazza in vita sua. Jefferson annuì. Certo, è incredibile, disse. Il sovrintendente Harper si schiarì la gola. <coughs> non avete idea, disse, di chi possa averlo fatto? Buon Dio, vorrei tanto saperlo! Sulla sua fronte si ingrossarono delle vene. È una cosa incredibile, impensabile. Se non fosse accaduta, direi che è una cosa che non poteva assolutamente accadere. Non c'è un amico nella vita della ragazza, un uomo che l'abbia minacciata o di cui lei avesse paura? Sono sicuro di no. «Me l'avrebbe detto! Non ha mai avuto un ragazzo vero e proprio! Me l'ha detto lei stessa!» Il sovrintendente Harper pensò «sì, certo, è quello che vi ha detto, ma potrebbe anche non essere così!» Jefferson andò avanti «Josie ne sa forse più di qualsiasi altro, se c'era un uomo che stava attaccato a Ruby e non vi ha detto niente!» Purtroppo no, non posso impedirmi di pensare che questo omicidio sia opera di un maniaco. La brutalità del sistema per ucciderla, le irruzioni in una casa di campagna, tutto senza connessione senza senso. Ci sono uomini di questo tipo, uomini apparentemente sani, ma che adescano ragazze, a volte bambini, per uccidere delitti a sfondo sessuale, immagino. Sì, naturalmente esistono di questi casi, ma a quanto ci risulta, nei dintorni non c'è nessuno del genere, disse Harper. «Ho pensato molto a tutti i vari uomini che ho visto in compagnia di Ruby», disse Jefferson. «Gli ospiti che sono qui o gente di fuori, cioè tutti gli uomini con cui ballava, ma mi sono sembrati tutti inoffensivi, non aveva un amico particolare di nessun tipo». Il volto del sovrintendente Harper rimase del tutto impassibile, ma nei suoi occhi all'insaputa di Conway Jefferson c'era ancora una traccia di perplessità. «Era possibile?» si disse che Ruby King avesse avuto un qualche amico di cui Jefferson ignorava l'esistenza ma non aprì bocca il capo della polizia gli rivolse un'occhiata interrogativa e si alzò in piedi disse vi ringraziamo signor Jefferson questo è tutto ciò che avevamo bisogno di conoscere per adesso sarete così gentili da tenermi informato dei vostri progressi sì sì non dubitate ci terremo in contatto con voi i due uomini se ne andarono Conway Jefferson si appoggiò alla spalliera le palpebre si abbassarono velando i suoi fieri occhi azzurri apparve ad un tratto come un uomo molto stanco passati un minuto o due batté le palpebre chiamò Edwards dalla stanza accanto apparve pronto il domestico Edwards conosceva il suo padrone meglio di chiunque altro altri tra quelli che gli erano più vicini conoscevano solo la sua forza lui conosceva la sua debolezza lo aveva visto esausto, scoraggiato stanco della vita temporaneamente sconfitto dall'infermità e dalla solitudine sì, signore. Mettiti subito in comunicazione con Sir Henry Clithering, che si trova a Melbourne Abbas, ordinò Jefferson. Chiedigli da parte mia se può venire oggi stesso, invece di domani. Digli che è urgente. Appena furono usciti, il sovrintendente Harper disse: Beh, almeno siamo riusciti a trovare un motivo. Mmm, fece Melkett. 50.000 sterline, eh. «Già, si commettono delitti per somme molto minori!» «Sì, ma...» Il colonnello Melkite lasciò la frase a mezz'aria. Harper, però, capì ugualmente. «Se, come ha detto il signor Jefferson, il signor Gaskell e la signora Jefferson hanno già avuto la loro parte che frutta loro una buona rendita, non mi sembra probabile che si siano lasciati indurre a commettere un brutale assassinio. «Certo.» Disse Melkett. È necessario però farsi un'idea delle loro condizioni finanziarie. Non posso dire che l'aspetto di Mark Kasker mi piaccia, dato che mi pare un tipo duro e privo di scrupoli, ma sono ben lontano dal sospettarlo di assassinio. Oh, certo, neppure io penso che sia verosimile da parte di uno o dell'altra, disse il sovrintendente Harper. E poi non vedo, da quanto ci ha detto Josie, come il delitto avrebbe potuto materialmente essere eseguito. Hanno giocato tutti e due a Bridge dalle 11:20 a mezzanotte? No, no. Per me c'è un'altra eventualità, molto più probabile. Qualche amico di Ruby King? Precisamente. Qualche sciagurato giovanotto un po' debole di cervello, forse. Qualcuno direi che la ragazza conosceva prima di venire qui questo progetto di adozione. Se lui è venuto a saperlo, può aver colmato la misura. Ha avuto la netta sensazione di perderla e di vederla passare in un'altra sfera sociale e la rabbia l'ha accecato. È riuscito a ottenere da lei un appuntamento fuori. La notte scorsa c'è stata una discussione, ha perso completamente la testa e l'ha uccisa. E com'è andata a finire nella biblioteca dei Bantry? mi pare ci sia una spiegazione plausibile il delitto è stato commesso in macchina quando lui si è reso conto di ciò che aveva fatto per prima cosa ha pensato a come liberarsi del cadavere supponiamo che al momento si trovasse nelle vicinanze del cancello di una grande villa allora gli viene l'idea che se la ragazza viene ritrovata lì per prima cosa tutta l'attenzione e lo scandalo ricadono sugli abitanti della villa mentre lui resta tranquillamente al di fuori Ruby era minuta, facile da trasportare. Lui ha uno scalpello nella macchina, forza una finestra e butta dentro il cadavere. Trattandosi di uno strangolamento, nell'auto non restano tracce di sangue né altri segni che possano tradirlo. Capito dove voglio andare a parare, signore? Certo, Harper, è una ricostruzione probabile, ma c'è ancora una cosa da fare. Cher-shellon. Come? Oh, benissimo, Signore. Il sovrintendente Harper approvò diplomaticamente lo spirito del suo superiore, quantunque a causa del catastrofico accento francese del colonnello Melkitt non avesse ben compreso il senso delle sue parole. Ehm. Uh, dico, mh, po- potrei parlare con voi un minuto? Era George Bartlett che attendeva i due uomini al varco. Il colonnello Melkett, che non provava molta simpatia per Bartlett e che era ansioso di sentire i risultati delle ricerche effettuate da Slack nella camera della ragazza e degli interrogatori del personale addetto ai piani superiori, lo apostrofò duramente. Beh, che c'è, che c'è. Il giovane Bartlett arretrò di un passo o due, aprendo e chiudendo la bocca in un'inconscia imitazione di un pesce in un acquario. Scusate... Eh, forse non non è importante, non saprei, ho pensato che che sarebbe stato utile dirvelo, si tratta di questo, non riesco più a trovare la mia automobile». «Come sarebbe a dire che non riuscite più a trovare la vostra automobile?» Balbettando a tutto spiano, il signor Bartlett spiegò che effettivamente desiderava comunicare appunto questo. «Ritenete che vi sia stata rubata?» chiese Harper. George Bartlett si rivolse pieno di gratitudine verso quella voce più pacata. Per la punta, per proprio così. Certo, n- non si può mai essere sicuri. Forse qualcuno ci è saltato sopra e se n'è andato, senza cattive intenzioni. C- certo, mi, ca- mi capite, vero? Dove l'avete lasciata l'ultima volta, signor Bartlett? mi ne faccio sforzi per ricordarmelo. È comica la difficoltà di rammentare qualche cosa, non vi sembra? Il colonnello Melkett osservò freddamente. Niente affatto, direi, per un'intelligenza normale. Vi ho sentito dire, proprio poco fa, che la macchina era nel cortile dell'albergo la notte scorsa. Il signor Butler fu abbastanza ardito da interromperlo. Ah, gi- già, vero? Che intendete con quel vero? L'avete detto voi che c'era? Beh Bene, penso che c- credevo ci fosse. Io penso, beh, perché non sono uscito a guardare, non capite? Il colonnello Melchett sospirò. Fece appello a tutta la sua pazienza e disse «Chiariamo questo punto per prima cosa. Quando avete visto per l'ultima volta la vostra automobile? Di che marca è, tra parentesi?» «Minuan 14». «E quando l'avete vista per l'ultima volta?» Il pomo di Adamo di Bartlett oscillò convulsamente dall'alto al basso. Sto tentando di pensarci, ieri prima di colazione l'avevo, intendevo fare un giretto nel pomeriggio ma in un modo o nell'altro sapete come accade, me ne sono andato invece a letto e dopo il tè ho giocato a squash e infine sono andato a fare un bagno e l'automobile fino ad allora era nel cortile dell'albergo, immagino di sì, Eh, io credo che sia stata là dove l'avevo messa. «Credo di aver pensato, voi capite, di invitare qualcuno a fare un giro nel pomeriggio, ma quella non era la mia serata fortunata. Nulla da fare!» «Ma da quanto supponete la macchina era ancora nel cortile?» chiese Harper. «Beh, naturalmente l'avevo messa là...» «L'avreste notato se non ci fosse stata?» Bartlett scosse il capo. «Non credo, sapete, una quantità di macchine vanno e vengono e così... un mucchio di Minan 14...» Il sovrintendente Harper Annui. aveva appena gettato uno sguardo fuori dalla finestra. Nel cortile in quel momento non c'erano meno di 8 14 un modello economico molto diffuso quell'anno. «Non avete l'abitudine di mettere in rimessa la vostra auto durante la notte?» chiese il colonnello Melkett. «Di solito non me ne preoccupavo», fece Bartlett. «Il tempo era bello, sapete, c- costa tanta fatica farlo». Guardando il colonnello Melkett, il sovrintendente disse: Vi raggiungerò di sopra, signore. Incaricherò il sergente Higgins di annotare i particolari che gli fornirà il signor Bartlett. D'accordo, Harper. Il signor Bartlett mormorò ansiosamente: Ho p- pensato che fosse mio dovere avvertirvi, sapete? P- potrebbe essere importante, no? Il signor Prescott aveva fornito alla danzatrice supplente vitto e alloggio quale che fosse il vitto, l'alloggio era il più povero che l'albergo avesse a disposizione. Tanto Josephine Turner quanto Ruby King avevano occupato camere all'estremità di un basso e scuro corridoietto. I locali erano piccoli, rivolti a nord e prospicienti la rupe dietro l'albergo, ed erano muniti di quel mobilio che circa 30 anni prima rappresentava quanto di meglio, per lusso e magnificenza, poteva caratterizzare un ambiente. Adesso, dopo che l'albergo era stato rimodernato e le stanze da letto fornite di vani a muro per il vestiario, quei grandi armadi di quercia e di mogano dell'epoca vittoriana erano stati relegati in quelle stanze, normalmente occupate dal personale dell'albergo, oppure affittate agli ospiti che nel colmo della stagione non trovavano posto altrimenti. Melkit si rese subito conto che la posizione della stanza di Ruby era l'ideale per lasciare l'albergo senza essere osservati. Ed era particolarmente poco indicata per la ricerca di indizi atti a far luce sulle circostanze che avevano accompagnato la scomparsa. Alla fine del corridoio c'era una piccola scala che conduceva a un corridoio sottostante, altrettanto buio, del piano terreno. Qui c'era una porta a vetri attraverso la quale si passava alla terrazza laterale dell'albergo, poco frequentata essendo priva di una bella vista. Da questa si poteva accedere alla terrazza principale lungo la facciata oppure scendere a un sentiero tortuoso che conduceva in un viale comunicante, un po' più avanti, con la strada della rupe. Essendo il fondo di questa molto accidentato, ben poche persone vi transitavano. L'ispettore Slack era stato molto impegnato negli interrogatori delle cameriere e nella ricerca di indizi nella camera di Ruby. Fu abbastanza fortunato di trovare la camera esattamente nelle condizioni nelle quali la ragazza l'aveva lasciata la notte avanti. Ruby Keane non aveva l'abitudine di alzarsi presto al mattino. Slack scoprì che normalmente dormiva fino alle 10 o le 10 e mezzo, dopodiché suonava per la colazione. Di conseguenza, siccome Conway Jefferson aveva cominciato per tempo a palesare le sue preoccupazioni al direttore, La polizia aveva potuto essere sul posto prima che le cameriere toccassero la stanza. Sarebbe stata una gran fortuna se di fortuna si potesse parlare, spiegò Slack Tetro. In altre parole, se ci fosse stato qualcosa da trovare l'avremmo trovato, ma purtroppo non c'era nulla. La polizia del Glenshire era già stata sul posto per rilevare le impronte digitali. le quali non ce n'era alcuna che non fosse nota, si trovarono quelle di Ruby, di Josie, delle cameriere dei due turni. C'era pure un paio di impronte lasciate da Raymond Starr, ma tutto questo concordava con la versione che lui era venuto su con Josie per cercare Ruby quando si era accorto che non si faceva viva per l'esibizione della mezzanotte. Nei cassetti del massiccio tavolo di Mogano, situato in un angolo, furono rinvenute molte lettere e cianfrusaglie di ogni sorta, tra le quali Slag aveva appena finito di frugare con cura. Ma aveva trovato solo cose di nessun conto, fatture, ricette, programmi di teatro, biglietti di cinema, ritagli di giornale, consigli di bellezza ritagliati dalle riviste e simili. Tra le lettere ce n'erano alcune scritte da una certa Lil, apparentemente un'amica del Palais des Donnes, contenenti pettegolezzi di vario genere, nelle quali si diceva che Rub ci manchi tanto. Spesso il signor Fendaison chiede di te, Molto deluso, ecco che cos'è. Il giovane Reg, ora che sei partita, se la fa con me. Tutto va come al solito, il vecchio Grouser è cattivo come al solito con noi. Ha cacciato Ada perché frequentava un tizio. Slack aveva preso nota di tutti i nomi menzionati, si sarebbero svolte delle indagini e forse ne sarebbe emersa qualche informazione utile. Il colonnello Melchett si dichiarò d'accordo, come pure il sovrintendente Harper che li aveva raggiunti. La camera pareva non contenere altri spunti utili. Buttato attraverso una seggiola nel mezzo della stanza c'era il vaporoso abito rosa usato da Ruby per lo spettacolo e che lei aveva indossato durante la serata, insieme ad un paio di scarpe dai tacchi alti abbandonate sul pavimento. Due calze di seta, arrotolate senza cura, giacevano sul pavimento. Una era smagliata. Melkett ricordò che la morta aveva le gambe nude, questo, gli disse Slack, era a sua abitudine, indossava le calze soltanto qualche volta per la danza perché voleva risparmiare. L'anta dell'armadio era aperta e mostrava una varietà di vestiti da sera piuttosto vistosi e una fila di scarpe. C'erano alcuni indumenti intimi sporchi nella cesta apposita, fazzolettini di carta usati per pulire la faccia, frammenti di unghie, batuffoli di cotone sporchi di rossetto e di smalto per le unghie nel cestino della carta straccia. Insomma, nulla di straordinario. I fatti sembravano facilmente ricostruibili, Ruby Keane era corsa su, si era cambiata in fretta ed era ridiscesa. Ma per andare dove? Josephine Turner, che sembrava la più adatta per conoscere i particolari della vita di Ruby e dei suoi amici, non era stata di molto aiuto. Ma questo, come fece notare l'ispettore Slack, poteva essere naturale. Se quanto mi dite è vero, signore, mi riferisco alla faccenda dell'adozione... Beh, Josie le avrebbe consigliato di rompere con tutte le vecchie amicizie che avrebbero potuto ostacolare il progetto. A mio avviso questo ricco invalido si è entusiasmato per Ruby ritenendola una ragazza dolce, innocente, candida. Ora, supponiamo che Ruby avesse un duro come fidanzato, la cosa non poteva far molto piacere al vecchio, quindi Ruby avrebbe fatto del suo meglio per nasconderglielo. E poi Josie non sa molto della ragazza, specie per quel che riguarda le amicizie. Ma certamente non sarebbe stata disposta a tollerare che la ragazza frequentasse un uomo poco raccomandabile e quindi sarebbe comprensibile che Ruby, che a mio parere era un tipo un po' infido, le avesse tenuto nascosto questo incontro con un vecchio amico. Se lo avesse convidato a Josie questa le avrebbe detto «Oh no, cara, non pensarci neppure». Ma sapete come sono le ragazze, specie quelle molto giovani. Sono sempre disposte a fare sciocchezze per gli uomini che sanno imporsi. Ruby vuole vederlo, quello viene qui, fa uno strazio per tutta la faccenda e le tira il collo. «Immagino che abbiate ragione, Slack», disse il colonnello Melkett, nascondendo la sua repulsione per lo sgradevole modo d'esprimersi dell'ispettore. «Se è così, non dovremmo avere difficoltà nello scoprire chi è questo duro». Lasciate fare a me, signore, disse Slack con la sua solita sicurezza. Troverò questa Lille al Palais de Danse e le farò sputare tutto. Ben presto scopriremo la verità. Il colonnello Melkett si chiese se mai sarebbe avvenuto. L'energia e l'attività di Slack avevano sempre il potere di stancarlo. C'è un'altra persona che potreste sentire, signore, disse Slack, ed è il suo compagno di ballo. Deve averla frequentata molto e deve sapere molto più di Josie. È probabilissimo che la ragazza abbia sciolto la lingua un pochino di più con lui piuttosto che con altri. «Ho già parlato di questo col sovrintendente Harper», assicurò Melkit. «Ottimo. Mi sono lavorato le cameriere. Non sanno nulla. Non tenevano in nessuna considerazione le ballerine. Facevano il servizio alla bella e meglio». L'ultima volta la cameriera è stata qui alle 7 di sera quando, cioè, ha rifatto il letto, ha tirato le tende e ha fatto un pochino di pulizia. La porta accanto conduce nella stanza da bagno, volete vederla? La stanza da bagno era situata fra la camera di Ruby e quella, leggermente più ampia, di Josie. Non conteneva alcun spunto illuminante. Il colonnello Melkett si meravigliò di quanti prodotti di bellezza fossero necessari alle donne file di vasetti di creme per notte, per giorno, per le rughe, per la pulizia della pelle, scatole e scatolette di cipria in varie tonalità, rossetti di tutti i tipi ammassati alla rinfusa, lozioni per capelli, lacche e brillantine, mascara, ombretto azzurrino per le palpebre, almeno 12 boccette di smalto per unghie in diversi colori, fazzolettini di carta, batuffoli di cotone, piumini da cipria sporchi, flaconi di lozioni... Tonica, astringente, calmante, eccetera. Devo pensare, mormorò debolmente, che le donne usano tutta questa roba. L'ispettore Slack, che era sempre al corrente di tutto, lo illuminò gentilmente. Nella vita privata, per così dire, una signora ha bisogno di uno o due trucchi distinti per il giorno o per la sera. «Le donne sanno quel che dona loro di più e si attengono ad uno stile, ma le ragazze che fanno questo mestiere devono cambiare in continuazione. Una sera devono ballare un tango e la sera seguente una danza in crinolina, un'altra sera ancora fanno qualcosa di stile apache e poi balli d'ordinaria amministrazione e di conseguenza il make-up varia moltissimo». «Santo cielo!» esclamò il colonnello. «Non c'è da stupirsi che i fabbricanti di tutte queste creme e porcherie varie facciano delle fortune» guadagni facili. Naturalmente devono spendere molto in pubblicità. Il colonnello Melkett distolse il pensiero dell'affascinante ed eterno problema dell'adornamento femminile. Si rivolse ad Harper che li aveva raggiunti. Rimani questo compagno di danza? Ve ne occupate voi, sovrintendente? Suppongo di sì, signore. Quando furono scesi, Harper chiese che ne pensate della storia del signor Bartlett? Riguardo l'automobile, sono del parere che quel giovanotto debba essere sorvegliato. È una strana storia. Si può anche supporre, dopo tutto, che abbia portato in giro Ruby Keane con quella macchina l'altra sera, no? I metodi del sovrintendente Harper erano calmi, gradevoli e assolutamente indecifrabili. I casi in cui si trovavano a collaborare le forze di polizia di due contee erano sempre difficili. Il colonnello Melkett gli piaceva e lo considerava un capace capo ma era non di meno lieto di poter svolgere da solo questo interrogatorio. Mai mettere troppa carne al fuoco? Era la regola del sovrintendente Harper. Bisognava sempre iniziare con domande di routine, il che dava un certo sollievo alle persone interrogate e le lasciava più vulnerabili per il prossimo colloquio. Harper conosceva già di vista Raymond Starr, un tipo che si presentava bene, agile, di bell'aspetto, con denti bianchissimi che risaltavano su una faccia molto bronzata. Era scuro di capelli, di maniere cordiali e amichevoli e godeva di molta popolarità nell'albergo. Temo di non potervi essere molto d'aiuto, sovrintendente. Conoscevo bene Ruby, naturalmente, era da qui da più di un mese e abbiamo sempre ballato assieme, ma c'è ben poco da dire. Era una ragazza abbastanza simpatica e piuttosto sciocca. Siamo particolarmente curiosi di sapere qualcosa sulle sue amicizie. Amicizie maschili, per essere più esatti. Lo supponevo, e io non ne so nulla. In albergo le stavano dietro alcuni giovani, ma niente di particolare. Capirete, era quasi monopolizzata dalla famiglia Jefferson. Già, la famiglia Jefferson. Harper fece una pausa. Guardò acutamente il giovane. Che ne pensate di quella faccenda, signor Star? Quale faccenda? Chiese Raymond Starr con indifferenza. Avete saputo che il signor Jefferson si proponeva di adottare legalmente Ruby Keen, vero? La notizia parve nuova a Star, fu sbardito per un attimo e poi fece un fischio. Che furbacchiona! Oh beh, nessuno è sciocco quanto un vecchio sciocco. E-, e... è questo l'aspetto della cosa che vi colpisce? Beh, cos'altro potrei dire? Se il vecchio voleva adottare qualcuno, perché non ha scelto una ragazza del suo ambiente? Rubin non ve ne ha mai parlato? No, mai. Vedevo che era inorgoglita per qualcosa, ma non sapevo che cosa fosse. E Josie? Oh, credo che Josie avesse capito che c'era qualcosa nell'aria, forse aveva pianificato tutto lei. Josie non è una sciocca, lei sì che ha cervello. Harper a noi Era stata Josie a far venire Ruby Keane e la stessa Josie senza dubbio aveva incoraggiato quella frequentazione. Nessuna meraviglia quindi che si fosse turbata quando Ruby non si era presentata per il ballo quella sera e quando Conway Jefferson si era impaurito. Vedeva i suoi piani andare storti. Harper chiese, riusciva a tenere un segreto Ruby? Ci riusciva benissimo, non parlava molto delle sue faccende. Non mi ha detto mai nulla, proprio nulla, di certi suoi amici, di qualche sua vecchia conoscenza che avrebbe dovuto incontrarla qui o di qualcuno che le avesse dato del filo da torcere. Voi sapete a qual sorta di cose alludo, vero? «Capisco perfettamente. Per quanto, ne so io, non c'era nessun amico di quella specie. Non mi ha mai raccontato nulla di simile.» «Vi ringrazio, signor Starr. E ora vorreste raccontarmi con le vostre parole esattamente quanto è accaduto la notte scorsa.» «Certamente. Ruby e io abbiamo danzato insieme il nostro numero delle dieci. Nulla che allora denotasse qualcosa di insolito in lei.» Raymond rifletté. «Non mi pare.» Non saprei dire che cosa sia accaduto in seguito perché sono stato occupato. Rammento di aver notato che Ruby non era nella sala, a mezzanotte non era ancora riapparsa. Ero arrabbiato e per questo sono andato da Josie. Josie stava giocando a Bridge con i Jefferson e non aveva alcuna idea di dove si trovasse Ruby. E mi è parso che ne fosse un po' scossa. L'ho vista lanciare una rapida occhiata ansiosa al signor Jefferson, quindi ho fatto suonare dall'orchestrina un altro ballabile e sono entrato in ufficio eh, da dove ho telefonato in camera di Ruby. Nessuna risposta. Sono tornato da Josie, la quale ha detto che forse Ruby si era addormentata in camera sua. Supposizione idiota in realtà, ma forse detta apposta per i Jefferson. È venuta via con me e ha detto che dovevamo salire insieme a vedere. «Va bene, signor Star, e che cosa ha detto quando è rimasta sola con voi?» A quanto ricordo aveva l'aria molto arrabbiata. Ha detto Pannata sciocca, non deve comportarsi così perché rovinerà tutta la sua fortuna, sapete con chi è?» Le ho risposto che non ne avevo la minima idea, l'avevo vista per l'ultima volta ballare col giovane Bartlett. Josie ha detto «Non dovrebbe essere con quello lì, che cosa crede di combinare? Non è per caso con quel cinematografaro?» «Un cinematografaro? E chi sarebbe?» chiese subito Harper. «Non so il nome, non ha, mai giust- non ha mai soggiornato qui. Un tipo piuttosto fuori dell'ordinario, dai capelli scuri e l'aspetto di chi pazzica nel mondo dello spettacolo. Aveva a che fare con l'industria cinematografica, credo, o così almeno ha detto a Ruby. È venuta qui a pranzare una volta o due e ha ballato con Ruby, ma dubito che lei l'abbia potuto conoscere bene». Ecco perché sono rimasto sorpreso eh, sentendolo nominare da Josie. Le ho detto che non credevo che si trovasse qui stanotte. Josie ha risposto «D'accordo, ma lei deve essere fuori con qualcuno. Che diavolo dirò ai Jefferson?» E le ho chiesto che cosa centravano i Jefferson e Josie mi ha detto che centravano. E poi ha aggiunto che non avrebbe mai perdonato Ruby se avesse combinato dei pasticci. Poi siamo saliti in camera di Ruby, e non c'era naturalmente, ma c'era stata, perché il vestito che aveva indossato fino allora era stato buttato su una sedia. Josie ha dato un'occhiata nell'armadio e ha detto che probabilmente Ruby avrebbe messo il vecchio vestito bianco. Di norma avrebbe dovuto indossare quello di velluto nero per la nostra danza spagnola. Ero arrabbiato per il contrattempo e per il modo di comportarsi di Ruby. Josie ha fatto del suo meglio per calmarmi e mi ha proposto di ballare lei stessa per evitare che il vecchio Prescott se la prendesse con noi due. È andata a cambiarsi, siamo scesi e abbiamo ballato un tango, esageratamente lento e facile per non stancare troppo le sue caviglie. Josie è stata molto coraggiosa perché le dolevano, come ho potuto constatare. Dopodiché mi ha pregato di aiutarla a calmare Jefferson, ha detto che era importante, mi sono prestato, naturalmente, facendo del mio meglio. Il sovrintendente Harper chinò il capo, disse Grazie signor Star e fra sé pensò Certo che era importante per Bacco, 50.000 sterline! Osservò Raymond Starr mentre si allontanava con passo elegante. Questi scese i gradini della terrazza prendendo una reticella con le palle da tennis e la racchetta. La signora Jefferson, munita anche lei di racchetta, lo raggiunse e insieme si avviarono verso il campo del tennis. Oh, Scusatemi signore. Il sergente Higgins, piuttosto ansante, era davanti a Harper. Il sovrintendente, interrotto nel corso dei suoi pensieri, lo guardò trasalendo: C'è un dispaccio per voi appena giunto dalla centrale. Un operaio ha denunciato stamattina di aver visto un grande fuoco e. Mezz'ora fa è stata rinvenuta in una cava un'automobile bruciata. La cava è chiamata. Ben? E dista circa tre chilometri da qui. Nell'auto sono stati ritrovati i resti di un corpo carbonizzato. «Una vampata apparve sul volto massiccio di Harper. Che diamine succede nel Glenshire?» esclamò. «Un'epidemia di violenze? Si sa la targa dell'automobile? No, signore, ma saremo in grado forse di identificarla per mezzo del numero del motore. Si tratta di una eh, Miniohan 14, a quanto pare». Gli interrogatori non si fermano qui. Di sicuro ci sono stati rivelati parecchi dettagli. Soprattutto sul rapporto tra il signor Jefferson e Ruby King. Ma ancora qualcosa non torna, i nostri poliziotti non smetteranno di fare domande. Hanno perlustrato l'albergo e si sono mossi in camera di Ruby King. Chi sono tutte queste persone da cui riceveva le lettere? L'auto del signor Bartlett è sparita e a pochi chilometri di distanza ne è stata trovata una uguale bruciata con un corpo dentro. Impossibile pensare che sia solo una coincidenza. Come andranno avanti le indagini? Lo scopriremo nella prossima puntata di C'è un cadavere in biblioteca, sempre qui su Samba Radio.